1: カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。松山さ
0: ん。はい、松山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ますえー、昨日は世界最高峰の音楽賞といわれるグラミー賞の授賞式がありまして、うん、で、そこで、はいはい、あの、最優秀映像作品サウンドトラックアルバムは、バービーのサントラが受賞しまし
2: たね。うん
0: 、まあ、バービーは本当に社会現象だったんですよ、アメリカではね。はいうんうん、日本と韓国だけなんですよ、世界中でこげたのって、えっバービーが
3: 、ねえ。らしいですね、もっと見られてもいいようなと思いましたけどね、え
0: ー。日本と韓国に大きな問題があるんだと僕は思うんですよね。でもなん
1: か、<笑> 2つの国はどちらともやっぱりその儒教的な考え方というか、そうですね。そのまあえー、なんだろうな、過不調整が、今も
0: 過、ねまあ、不調整が当たり前のとこだからね、ね男尊女卑のね、だからね、まに、日本ってネットとかで、はい、そのフェミニストとかに対する攻撃ってすごいじゃないですか、はいはいはい、韓国のそうなひどいんですよ。韓国は
1: とか読むと、ねねそのはい、フェミニスト側のミラーリングのところも、はい、そのすごい。かなり苛烈でニュースになったりしてるらしいというのを読んだことがありますねう、うんうん、韓
0: 国は大変、まあまあ、本当に自殺者がバンバン出るからねネットでね、うんうん、いじめでね、うんうんまあ、日本はまだましとはいえね、似たようなもんなんでね。うん、はいまあ、韓国
3: の方が結構、なんだろうな、その女性アーティストとかアイドルが、フェミニズム的な歌もリリースしてたりとか、その反発はもちろん食らうだろうけど、発信もしやすいのかなとか思いますけどね、曲しか聴いてないから、まあ分かんないけどそう,そうで
0: すね、だからもう歌、うん、日本は歌わないもんね
3: そうそうそうえ、フェミニ
0: ズム的な歌を歌ってる歌手って、僕、ちょっと日本に知らないんですけど、いますえ
1: っとまあチラホラーいたりとか、ね、シーンとか、うん、その女性のフィメルラッパーとかだと、ああうん、やっぱアイドルにはいないですよね、う
3: ん。でも、私、ハロープロジェクト好きなんですけど、そ,そんなばしっと言い切るような歌詞ではなくとも、うんまあ、そういうようなことを歌っているなとか、うん、シスターフッドの話をしているなっていう歌は、近年、ちょっと増えてきてはいますけどね。うん、そうで
0: すねすねグラミー賞で思ったのは、とにかくシンガーソングライター、自分で歌詞を作ってる。女性たちばっかりなのね、うん、で男性がほとんどいなくなくっってしまったね
3: そうです,かうなんです、ね、男性も頑張ってほしいって思いますけどね,ううね
0: 男,男はもう本当に数が減っちゃって、うん、あれだけ男性優位って言われてたね音楽界がアメリカのね、うんうん、もう本当にもう,もう女性の作詞作曲をしてる人ばっかりになっちゃったというね、うん、すごい大きい転換がねまああったと思いますよ。うんうん、はいいやもうだから逆にあのバービーの、ねうん「アイム・ジャスト・ケン」っていうのが、うん、わびしく響いてきていいんですけどね。はいはいはい、ね俺には何にもねえよっていう歌ですけどね。ね<笑>ね
3: いやでもはい、改めて思い出しても私はやっぱバービー好きな
1: 映画です、ね、私もすごく好きな映画です。うんうん、はい
0: あれもねあまりにも当たったんでね続編作れ作れって言われてて、えー、すごい困ってるるみたいですけどね
3: どねうなんだ,ろううなんだろう見てみたい気もするし、うん、ねあれがこう完成されたものだという感じもするから
0: 、うんねね、だって主人公はバービーじゃなくて人間になってしまったわけだから。うんうんでもそれから人間の世界で冒険を始めるわけで、うんまあ、続編、面白くなりくそうな気がしますけど、あとゴジラマイナスワンがすごく当たってるでしょうあ、そうですねで、うんはいはいはい、大ヒットなんですけど、えー、あれもだから、ものすごくお金が入ってきてるし、うん、アメリカの,その工業側も、あんなに当たったんだから、続編作れって、プレッシャーかけてると思うんですよ、東方に。ああれもすげえ続編作りにくい映画で
1: あ、そうなんですよ<笑>。ご覧になりました、えー、私も私も実は、まだ見てないんですよ。
0: はい、あ本当に、はい。見るとね、続編って、ある一定方向にしか行かない終わり方になってるんですよ。へえー。でもそこから想像する続編っていうのは、とんでもない内容なんですよ、ゴジラマイナスワンって。ある非常にお美しい方がゴジラになる可能性があるんですよ。なんですかう
2: なんだうこ
0: の終わり方にしちゃってどうすんだよ続編作れって言われたら監督と思って見てましたけどね、はい、改めて、ね、<笑>見なきゃ
3: と思いつつ売れたら続編作りましょうっていうのもなんかねとかも思っちゃいますけどね,ね
0: ,、まあ、ね逆にあの、うん「ミッションインポッシブル」ってあったでしょ。はい,はい、はい<笑>はいあのめちちちゃゃゃく面白かっったたんんでですすけどったちゃったんですよん制作費がかかりすぎちゃって「あのまあ、デッド・リコーニング」っていう、はい、で前編後編って感じで前編って公開したんですけども前編がこけちゃったから後編の制作費がなくなっちゃったんで
1: す、えーえー、なんだってそれこそ続きみたいよそうですよねあんな命がけでね,ねあんな続く感じでね,ね
0: でしょ、はい、でしょでもねだから前編っていうのをやめちゃったんです、は
2: ああ<笑>そうで
0: すか<笑>映画公開時はデッドレコーディング前編っていうタイトルで公開したんですけど、はい、あのお金がなないいからら後編は作らない、
1: えー、工業ってシビアですね
0: 。悲しうん、厳しいけどただミッションポジションについては後編は、ね、シナリオを書かないでどうなるか考えないで前編だけ適当に作ってますから、うんあのかまあ、いきなり後編なしよって言われてもまたなんとかするでしょうトム・クルーズが。どういう世界なんだと思いますけどね。<笑>いや
1: 、今後に期待とい
0: うことで。そういうの聞
3: くとね、やっぱ、うん、いい作品はこういいぞって自分でも言っていかないとって思いますね。そうですね
1: 。うん、そして、松、ね、山さん、はい、今日は何の映画をご紹介いただけるんでしょう
0: か。今日はね、あのすごい地味な映画なんですけど。うん、あの非常に残念な男っていうタイトルの映画なんですね。うんうん、はい、これね、アメリカ映画なんですけれども。うんえー、監督はランドール・パークという人で、この人はね、すごいのは韓国系のアメリカ人なんですけども、DC コミックスの映画化のアクアマンにも、マーベルコミックスの方の映画化にも両方出てるという、マーベルと DC にまたがるスーパースターになってしまった、ただのお笑いの人なんですが、コメディアンなんですけども、この人が監督した映画でね。えー、なぜこれを紹介するかというと、これね、まずね、明日7日から、えー、アマゾンプライムとかアップル TV でデジタル配信されるんですよ、日本では。はい、非常に残念な男という映画がね、うんえー。これは日系人の、多分日系3世の男の子の,このベン君が、まあ、映画監督になりたいなと思いながら、ずるずるとですね、地元のアート系の名画座の支配人として、だらだら暮らしてるうちに、一緒に住んでた、日系人の、えー、女の子のミコちゃんっていう子が、うんあの、なんかニューヨークに行って成功しそうになると
2: 、
0: うん、で、彼は非常に嫉妬してです、ねうん、ジタバタするという、まあ、ロマンチックコメディのような、そうでないような映画なんですが、うんうんうん、なぜ紹介するかというと、これ、うん、うちの近所ででで撮影してるからです
1: す、えー、そうなんですね、はい、町山さんがお住まいのカリフォルニア州バークレーですか
0: カリフォルニア州バークレーで、うんうんえー、全部撮影あ、全部じゃない、前半だけ撮影して、後半その彼女を追っかけて、ベン君がニューヨークに行くんですけれども、うんはい、これね、原作者がねエイドリアン・トミネという日系人の人なんですよ、漫画家で。うんうん、でその人がバークレーに住んでた頃のことを元にして描いてるんで、うんえー、撮影してる、その。まあ、カフェとかですね、いろんなところが出てくるんですけど、うん、レストランとか、うん、全部僕行ってるとこですよ
3: 。あら、へえ、誠実にね
1: 、できちゃう、はい。本当ですね
3: 。聖
0: 地でも、ない、ないですけど、<笑>ただの喫茶店ですけど
1: 。ねえ。ねえじゃあ、町山さんは普段こんなところで、原稿書いてるのかなとかってい
0: のも。そうそう,そうそう、へえ、
1: ちょっと楽しみ
3: ですね。
0: ねそんななに楽しくないですか<笑>いやいや楽しみですよ<笑>、うん。なんとなくこう、想
3: 像がね、できるというかね、うん。そうですね。
0: うんうん、あの町山が住んでるバークレーって、どんな町なのっていうふうに思う人は、これ見ると、はいまあ、ここですよとはいうところで、一番びっくりしたのはね、うんうん、その映画のメインタイトルの、これ、現代がショートカミングスっていうんですけど、うん、ショートカミングスっていうのはけ、欠点って意味なんですけどね、うんうん、ショートカミングスってメインタイトルが出る画面があるじゃないですか。うんはいそのの画面うちから歩いて30秒のところで撮影してますえっ、ー、
1: びっくりしたえでも町山さんそんな詳細におうちの場所がばれちゃって大丈夫なんですか
0: いやまあでも30秒って言っても分かんないからねああそうかそうか、まあね、海外概ですよね、えー、いやびっくりしましたよ<笑>えここだのと思って
1: じゃあ歩くたびに思い出しますね
0: <笑>そうなんですよ、うん、だからねまあそういうまあどんなところで暮らしてんだっていうのはねわかる映画なんですけど<笑>、うん、はい、はい、でねただこれねすごく今アメリカですごくたくさん作られてる東アジア系つまり中国人日本人韓国人ですね<笑>のアメリカでのその生活についての映画が今たくさん作られてて一種ブームになってるんですけど、うんはいあのまあ、一番最初のきっかけはね、えー、クレイジー・リッチっていう、はい、あの全部アメリカでのアメリカの、えー、アジア系の人だけでそのスタッフもキャストも固めて作ったミュージカルコメディが当たったんで、うんはい、そこからアジア人映画ブームがずっと続いてるんですよアメリカずっと。で「エブリシング・エブリはオール・アット・ワンス」もそうでしたね。
2: は
0: い、中国系、まあ、香港系アメリカ人たちの生活でしたけども、うん、あとアニメだと「あの私時々レッサーパンダ」とかね。はい、あれはトロントに住んでる中国系の、えー、人の話であと、えー、草のアニメであの「エレメンタル」日本タイトルは「マイ・エレメント」か。マ
1: 、は、イ、い・エレメント。昨年8月紹介いただきま
0: したね,そうですね、はい、あれがニューヨークのブルックリンでその、えー、コンビニエンスストアを経営している韓国人の話をあの韓国人が全部火と炎として表現されるアニメでね。うんうんうんうん、<笑>あので,まあ、でもでやってることはただの韓国人のあの仕草とかあの、もう生活習慣通りなんですけれども、ウ、う、ォ、んうんはい、ーカフィーナっていう名前のコメディアンの人がいるんですよ、はい、アメリカで、うんうん。見たことあるかな
1: あります、あれ、音楽もやっ
0: てなかったでラッパーだった人ですね、うんはいあのあの、俳優
1: として結構活躍されてるす
0: ごいいっぱい出てる人ですね。はい、はいはいあの人が実際にブルックリンのあのー、コンビニエンスストアを経営してた韓国移民の娘なんですよへえ、あ、そうなんですか Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting 韓国系の人は、ね、80年代にみんな、ね、お金をたくさん貯めてアメリカで酒屋コンビニエンスストアを買ったんですよ。うん、で買うことで移民ができたんです。
2: へ
0: えーあの。投資家ビザみたいなのをもらえたん
2: で
0: 。みんな来てで子供たちを大学に一生懸命入れて、うん、今、みんなおじいさんになってるんですけど、うんうん、そういうリアルな話がそのマイ・エレメントとかに出てくるんですけどもね、た、はい、だな、なんでこう、だから、あ,のあとだから、エブリシンン・エブリエワンに出てきたみたいに、うん、あのコインランドリーを買った人たちもいっぱいいるんですよ、韓、う、国、んうん、人や香港人がね。うん、香港はあのこれほら中国にに吸収されるってことこで一斉にみんなあの貯金はたいてアメリカやカナダに引っ越したんでね、うん、はいでそういう人たちの息子たちが今映画を撮ってる時代になったんですよ息子や娘が、はい、だからいっぱい出てきたんですよねうそういう映画がただねそういう映画のその特徴というのはね中国人韓国人日本人は結構大変っていう話なんですようどうしてかっていうとアメリカ人はそういう人たちはみんな勉強がめちゃくちゃできて、うんピアノとかバイオリンとかうまくて、うんで、医学部に行くか、あの弁護士になるか、うん、コンピュータータの、まあ、技術者に
3: <笑>なんかそういうアジア人、東アジア系の人に対する、まあ、イメージが完全にあるんですね。
0: そうなんんんででですすよよ優等生だと思い込
3: か私もちょっとやっぱりこうアメリカとかの方々に陽気なんだろうなと思って接しちゃう時があって、うんはい、あそんなわけないじゃないですか、はいはいはい、全員が全員みたいな感じで必要以上に真面目と思われてるのか
0: そそ、うん、そううそうなんですよ。<笑>だから、エブリシングエヴェオールワットアンスに出てくる娘は、ほら、学校落ちこぼれちゃって、なんか無職でっていうね、はい、アジア人のステレオタイプ、期待されるアジア人像から落ちこぼれちゃったから、居場所がないって話なんですよ。
2: なる
0: ほど。で、親もそれをね、求めてるからね。うだよく言われるのはアジア人の親め面倒くさくて成績が全部 A じゃないと怒るんだけど、うん、血液型が B でも怒るって言われてるんですよ。え<笑>
3: <笑>すごいジョークな、ねはい、ちょっとブロックジョークなんですけどブロ
0: ックジョーク、うん、そ,うだからそういう中でそう実はそんなことないじゃないですか、はいうん、人にはだからみんなね苦労してるんですよ、うん
2: 、
0: でもこのさっき言ったあの、えー、非常にザプレックスがすごく強くて。でまたそのアジア人の映画ブームが起こっていることにも自分がそれに乗り遅れちゃったからイライラしてるのあ
3: あすごいなんかメタ的なそうですねで
0: そう、うん、これ作ってる人たちがそうだからまたすごいメタ的ですけどね、うん、で,でもアジア人の男って確かにアメリカにいろんな人種がいる中で一番モテない属性なんですよそ
1: うなんですかあら
0: うん、そうだから黒人っていうとセクシーとかさラテン系っていうとセクシーっていった
3: んじゃん、はいはい
0: はい、一番セクシーじゃないのアジア系って<笑>
3: そうかその真面目っていうのが先行してると色気みたいなとこからは遠くなっちゃうのか、うんそ
0: ,ううん、そうなんですよモテない感がすごく強くて、うん、でそれは周りから言われるっていうより自分たちがモテないんじゃないかなと思ってる部分も多くて、うん、このベン君はそうなんですよね。うん、で逆にアジアジ系の女性は一番モテるんですよ。それはもうそういう、なんてうか、まあ悪い言い方して、うん、アジアンフェチっていうのはいるんですよ。アジアンラバーとか。はいはいはい、アジア人大好き男がいっぱいいんですよね。世界中にい,いじゃね
3: 。もうちょっと壁っぽい感じですよね。
0: ねうそうそうそうそう、うまあそういうエロいじじいとかいっぱいいるんでん。で、だからその中で、その彼はすごくコンプレックスを持っちゃってベン、ベン君は。うんうんうんでなんかその自分の恋人にもなんかすごくいや,らしい,いやらしいことばっかり言うわけですよ。うんうんね、でどんどん嫌われていくというねお年だって情けない話で,、ねね<笑><笑><笑>でね、非常に残念な男の話なんですよ。
3: ま,あ、まさにタイトル通りなんですす、ね、すねそ、うん、そ
0: ううでででなんですよだでもその根本にあるのは彼は、ね、日系人なんですけど三世ぐらいだから全く日本語わからないんですよ。うんうん、なるほどえー、日系人の人たちはあの第二大戦の時に、収容所に入れられて差別されたんで、はい、日本文化を捨てたんですよ
2: 。
0: だから三世になると日本語しゃべれない人はほとんどなんです
2: 。えーえー
0: 、それはもう完全に文化的な、まあ、虐殺だったんですね、アメリカによる。で、ただ、この彼女の方のミコちゃんの方は日本語できるんですけど、でで日本文化から完全に切り離されてる人が多いんですよ、日系人って。そうなんですそなけどうんだそれなのにね。変なね過不調性だけは引きずってるんですよだからすごく男だからっていうプライドばっかり強くてそれがまたね嫌われる原因になってるというね
3: う、はい、不思議な感じしますけどね、はい、なんでそこにきついじゃうんだろうっ
0: ていう、はい、環境も違うのにね,ね中国韓国日本人全部それ男は過不調性引きずってる、うん、あの英語しか喋れなくても
1: 複雑なコンプレックスですね,ねなんか自分で自分
3: に男性としての呪いみたいなのをかけちゃいますよねそれでコンプレックスもあるんだったら、
0: うん、そうなんですよそういう話なんですよこれで自分とのコンプレックスを克服するために異常になんか白人の女性とセックスしたがってるんですでし
1: かも。ね大迷惑
3: ですよね,だしね方向に属性で差別されたのが嫌だったはずなのに、うん、属性で人を選ぶっていうのが、ちょっ
0: と
2: ね、でも
3: なんか、ありそ
1: うな話ですね
0: 、うん。ありそうな話なんですよ、うん、本当に。はいはいだまあそういう意味でね、あのーまあ、アメリカにいるそのアジア人の気持ちがね、なんとなくわかるのと、うん、俺のうちの近所が映ってるぞっていう、<笑><笑>そ
3: こやっぱポイントですね。非<笑>常、ね
0: うん、に残念な男でした。うんはい、でもう一本はね、えー、今週、えー、藤山コットンというドキュメンタリー映画です、日本の。うんはいはい、でこれも今週の10日土曜日から、えー、ポレポレ東中野などで公開なんですが。はいはいこれね監督のね青柳監督と青柳拓監督という人はね、ね僕、前、すごくいろんなところ紹介した、うんえー、東京自転車士という、えー、ドキュメンタリー映画の、えー、と監督撮影主演だった人ですね。はいうんはい、これはコロナでに、まあ、大変な時にですに、ねうん、彼は UberEats の配達員をやって自転車で、うん、でそのお金がなかったんですよ、全然彼。うんあだから、ウーバーでその儲かるんじゃないかって、その当時、言われてて、ウーバーいつでね、はいで、本当に儲かるのか実験するという、まあ、ドキュメンタリーコメディだったんですよ。で、これはね、まあはっきり言って全然儲かんないんですけど、えーはい、本当にねあの、なんというか、えー生活のためにやってるんですけど、そのうちにそのせっかく人々のそのなんとか食べ物を運んでつないでいくんだから、なんとかコミュニケーション取れないだろうかってことで頑張るんですが、ウーバー、はい、ってみんな、あれなんですね、あのみんなドア置きになっちゃってるんですね、今ね,あね
3: 、まあきいはい。特にコロナ禍はそうでしたね、うん、対面しないようにっていうんで
0: 、はい、うん、特に多かったと思う。だからねだから彼は結局誰とももそののがれなくてものすごい辛い辛まあお金が儲からない以上にそれがつらい、孤独で非常につらい思いをするという、うんえー、ドキュメンタリーが自東京自転車武士だったんですが、はいえー、その青柳監督はです、ね、えー、今回撮ったのは、ですねあの彼の,その、まあ、お母さんがずっと働いてた、うんえー、障害者施設のドキュメンタリーなんですよ、うん、でそのまあ障害者の人たちがそこでまあ働きながら暮らしているのを1年間追,追ったものなんですね。うんでどうして1年かというとその、その施設ではですね、あ、藤山っていうのはね、富士山の近くにあるところだからなんですけど、
1: 藤山コッ
0: トンとはい、コットントンっていうタイトルはね、ええ、あのそこでね、綿花の種をまいて、うんめ、その綿花を種から育ててですね、えー、糸を紡いで、えー、織物を作っていくということをやってるんですよ、うんその障害者の人たちが。で、その1年なんで、コットンでコットントンなんですけども。うんはい、でこの青柳監督はね、すごく幼い頃からその、まあ、お母さんの職場ってことで、障害者の人たちとずっと、まあ、接してきた人なんですね、うんうん。だから、子供の頃からだから、障害者の人を障害者としては見なくなってるんですよ、彼は。うんうんうん、で、この映画も、まあ、いろんなダウン症の人とか、いろんな形のです、ね、知的障害の人とかが出てくるんですが、その人たちが障害者であるとか、どんな障害を持ってるってことは、全然、そのどうでもいい映画になってます、うん、それよりも一人一人の人間がですねどういう人なのかっていうことを描いていく映画になってるんですね、うん、でこれは障害を持った人だったりあと例えばさっきな白人っていうだけで付き合おうとするベン君の話したんですけども、うんはいはい、白人っていうのも障害と同じで、うん、人種だからそれは属性であって、うんうんうん、その人じゃないですよね。うんうんうんで実際に付き合うと属性って消えちゃうんですよ。うん、その人個人になるから。その人個人になるまで接しなければ、やっぱり人は分からないで、うん、やっぱり白人とか、うんね、韓国人とか、うん、そういう形で属性でしか捉えないっていうのは、うん、やっぱりそれ見てないんですよ。本物実態を見てないんですよ。うんうん、分かってないんですよ、うん。で、それがひどいことになっていくんですね。うん、で、青谷監督はこのフジアムコットンと取ろうとした。の理由っていうのは、はい、あの相模原で障害者施設の、まあ、虐殺事件がありましたよね、2016年にその施設で働いてた、まあ、男性がですねその障害者の人たちを、まあ、国に負担がかかるとかいう理由で,です、ねまあ、大虐殺したわけですけれども、うん、その中に出てくるのはその障害を持った人たちにそのは価値がないんだという考え方があったわけですけれども、うん、その価値って何っていうことなんですよ。うん、え人って価値があったりなかったり、うん、あの、する、するの、価値がない人は生きちゃいけないのっていう根本的な問題なんですよね。うんうんうん、で、この藤山コットン飛んで、まあ、その、障害者の人たち見てれば、価値がない人なんていないんですよ。うん、そんな人は多分いないんですよ。うん、おそらく。ねだから、そういったことに対して、やっぱりちょっと分かってないんじゃないのということが分かるんですね。で、うんうんうん、これでなぜ綿花を育ててるかっていうと、はい、みんなあの麺のパンツとか履いてるでしょ、シャツとか着てるでしょ。は
2: いはいはい、でも
0: 綿ってどうやって作られるか知らないでしょ。ううん、知らないで着てるんですな
1: んか。なんかせねあのもう製品の状態でやっぱり手にすることが多いですよね。うんねう
0: ん、そう、種から花が出てその花を取ってそこからまあ種を分離して、うんうん、ね。えー、そのまあ面繰りっていうのをするんですけど、ええ、そういう作業とか全然知らないでしょみんなそうですねね、うん、それと同じだと思うんですよ障害者の人たちを知らないっていうのはう、ね、何人がとかねクルド人がっていうのもクルド人ってあんた話したことあんのってことですよ、うん、全部知らないことから起こるんですよ、うん、全て同じなんだと、うんうん、いうことは非常によく分かってくる映画がこの「藤山コットントンなんで「うんあの本当に優しいけれども何も起こらない、何も起こらないけど優しい映画なんで、この青柳監督の、ね、優しさが非常ににじみ出た映画なんで、ぜひ見ていただきたいなと思います、は
1: いはい、ありがとうございました、はい、今日は明日からデジタル配信がスタートする非常に残念な男。そして今週10日土曜日から公開になる藤山コットントンの2作品をご紹介いただきました。町山さんありがとうございました。うした
0: どうもでした見
1: てみます。えー、以上アメリカ流れ者でした。あなたもこんな音で癒されてみませんかステーキを焼く音